0: 好，欢迎收听时间轴上的名人，我是 Kathy。这一集节目要为大家介绍的是一八零九年二月十二日出生的 Charles Robert Darwin 达尔文。达尔文出生于英国的 t h i r s b u r y 苏兹伯利。为了方便说明，这一集都将以达尔文取代 Charles Darwin 哦。达尔文的父亲罗伯·达尔文是一位有成就而且富裕的医生，身高188公分，体重却有160公斤左右，身材魁梧，名声响亮。他的成功不仅是因为他有高超的医术，也得益于良好的医德。二1一岁的时候就获得莱丁大学的医学博士学位。达尔文对父亲很依赖，他曾经说。自己的父亲是在当时的人中最聪明的。他的父亲具有敏锐的洞察力。以前他看诊的时候，一些妇女在看病时总是哭哭啼啼的，这样让他感到很难问诊。所以他劝他们别哭，想不到却让他们哭得更厉害。后来他马上改口对他们说：“尽情哭吧，也许哭过后就会感到痛快。”没想到他们反而不想哭了。接下来，他们便可以开始讲述自己的病情，他也能正常的进行看诊了。他的祖父伊拉丝摩牧斯达尔文同样是位医生，却因为以诗文描绘自然界以及其他对自然和生命起源的写诗而名闻国际。虽然他在达尔文出生前几年就过世了，但达尔文从幼年就熟知祖父表达的演化想法。达尔文的母亲苏珊娜·维吉伍德是约书亚·维吉伍德的女儿。维吉伍德的陶瓷事业是工业革命中早期成功的故事之一。这也就是说，达尔文出生在一个很不错的中产阶级家族中，在某些方面属于比较激进的自由派或民权党。家族中的男性成员对宗教事务思想较为自由开放。对想借基督教来维持社会现状的庸碌人士了无兴趣，但女性成员大多较为虔诚，对圣经也毕恭毕敬。达尔文在家中六名子女中排行第五，也是家中的次子。他有三个姐姐，一个哥哥，后来还有一个妹妹。母亲苏珊娜生他的时候已经四十四岁了。一八零九年十一月十七日。达尔文在圣加德圣公会教堂受洗。当时，英国和法国仍处在战争的状态。达尔文的父亲罗伯私下虽然是个自由思想者，但也不敢过于张扬。礼拜天的时候，母亲苏珊娜会按照家庭的传统，带孩子们一起去教堂做礼拜。一八一七年，达尔文八岁生日后不久，母亲苏珊娜送他去镇上宗教领袖。乔治·凯斯先生所办的学校上学。七月，母亲因病过世。由于他逝世,世较早，几乎不曾在达尔文心中留下什么回忆。苏珊那时候，三个姐姐——玛丽、安妮、卡洛琳、伊丽莎白，在家中扮演十分重要的角色。他们懂得圣经，也热爱圣经，是让达尔文思想趋向传统的一股力量。他的哥哥伊拉斯牧斯热衷科学，却终生为虚弱的身体所苦。童年时代的他学习成绩不如小妹妹凯瑟琳，不过他对收集很感兴趣。他收集矿物、贝壳、硬币和图章等等。在书籍的过程中，他对自然界产生了浓厚的兴趣，总是想知道各种植物的名称。1818年9月，九岁的达尔文和哥,哥哥伊拉斯穆斯进入了巴特勒尔博士主办的舒兹伯利学校。他在这个旧式的学校里学习了七年。古典文化是学校里主要的教学内容，古罗马人和希腊人的著作都需要背诵。他记东西很快。背诵对他来说轻而易举，但也忘得很快。此外，学校还简单地教授古代史和地理。达尔文自己曾说，对这所学校没什么感觉，而收集依然是这一段时期他主要的兴趣。他收集矿石、昆虫，然后读了鸟类方面的书籍，开始观察鸟类，对它们的习性做各种的标记。快毕业时，达尔文受到哥哥的影响，迷上化学。他们在自家花园里做实验，逐渐知道化学的神奇奥秘。不过，可惜的是，学校不让他们学习化学，校长还曾当众说这是在浪费时间。他对文学也具有相当的兴趣，阅读莎士比亚的戏剧，还有刚出版的拜伦等人的诗作。当他感到比较烦闷的时候，他就骑马到城外欣赏大自然的风景，这个习惯一直保持到他的晚年。此外，十五岁的达尔文爱上了狩猎，常常参加母亲家族那边的射击活动。达尔文在巴特勒学校的表现令父亲很不满意。有一次，父亲严厉地对他说：“你在学校就知道玩乐，再这样下去还有什么出息？只会连累我们全家蒙受耻辱。”就这样 ，1825 年 ，16 岁的达尔文提前退学。夏天开始，达尔文跟着父亲做了学徒，记录一些患者的状况。同年十月，父亲让达尔文像哥哥一样去苏格兰的爱丁堡大学学习。当时，爱丁堡的医学院无论是设施、师资，都是英国最强的。超过牛津大学和剑桥大学，而且不排斥非国教信徒。那时，他的哥哥已经在那里一年了。达文的父亲为儿子安排了未来，成为一名医生。达尔文来到爱丁堡大学之后，兄弟俩租了一套有两个卧室、一间起居室的房子。入学以后，达尔文选了医学、解剖学、化学、临床课和外科学等课程。上了几天课之后，他觉得课程枯燥无味。在他的自传中提到，特别是医学课的老师邓肯和人体解剖学的老师亚历山大·门罗，尤其令他不喜欢。而霍普老师的化学课是他唯一有兴趣的课程。大二的时候，他选了几门课，似乎只对自然史这门课程产生兴趣。这时的自然史教授是罗伯·詹姆斯教授，他常在学术杂志上发表论文。为了保存一些上等的收集品，他在大学建立了一个非常好的自然史博物馆，博得了当时人们的尊敬。不过，他在地质方面的课程主张水成论。认为地球一切的岩石都是在水中沉积形成的，强调水的沉积作用，不承认存在火成岩一类的岩石，这和达尔文的想法不同。达尔文曾说自己一生绝不再读任何一本地质方面的书了，也绝不再研究这门科学。虽然达尔文不喜欢这些课程，但这并不表示他对自然科学失去兴趣。他用另一种方式表达自己的热情。他常到学校里的博物馆，并且和里面的两位工作的年轻博物学家成为好朋友。他和其中一位罗伯特·格兰特博士一起游览，他帮忙这位精力充沛的学者收集动物，自己也学着研究。学习如何解剖动物，格兰特经常和他谈论进化论的观点，但达尔文对那些观点并没有留下什么印象。达尔文的祖父伊拉斯摩牧师，达尔文写过《动物生物学》和其他一些著作，里面有提到进化论的观点，达尔文对此并不陌生。但这些纯理论的观点并没有令大学时期的他产生多大的兴趣，对生物界的考察和对动物的研究依然是他最大的兴趣。在爱丁堡大学期间，达尔文一些必修课并没有学好。不过，他自童年时代培养出来对自然科学的爱好，却进一步得到发展。他考察了分布在海岸边的动物群，交了一些年轻的自然学家朋友，参加了由大学们组成的学会，学会了一些研究自然界的新方法，也和一些自然史学会做过交流。此外，在暑假时到舅舅乔斯·威治伍德的梅尔庄园逗留。他可以打猎和旅游，而这些都为他将来成为一个野外博物学家打下基础。后来的研究者倾向认为，爱丁堡当时空前活跃的自由思想对成长时期的达尔文产生重要的影响。他和好朋友们一起跳出传统的基督教教义框架，思考自然科学问题，这为他后来大胆提出进化论埋下了伏笔。达尔文对医学的厌恶不断的增长，他给家里写信询问状况，最后。于一八二七年四月二十四日离开了学校，没有获得学位。五月，他到伦敦探望他的妹妹凯瑟琳，之后又与乔斯舅舅等人一起去了法国巴黎，看在那里学钢琴的表姐艾玛。七月时回到家乡，因为他对职业规划没有什么概念。父亲很严肃地与他谈话，问他想不想做一名牧师。他研究了一下英国的教义后，觉得自己可以，并且将这个想法告诉了父亲。而进入大学神学系是做一名牧师的基本条件，所以他复习了在巴特勒学校学习的古典语文。达尔文在自传中写：“父亲看到，或者他从姐姐那里听到，我不喜欢当医生的想法。于是他提议我应该当个牧师。他强烈反对我变成一个游手好闲、吃喝玩乐、终日靠赌博、打猎度日的浪荡子，而那时很可能就是我的人生归宿。” 1828年1月。达尔文成为剑桥大学基督学院里的学生，攻读神学。在相对保守的剑桥大学，达尔文对自己的专业学习也没有持续太久。2 0零9年发现的基督学院当年的六个账本显示是，达尔文在剑桥大学的三年花费了六百三十六英镑，相当于现在的五万英镑。而这些并不包括他喝酒抽烟的钱，也不包括他养马的费用。剑桥时期的达尔文，如果显露出一个伟大生物学家的任何锋芒的话，那么对野味的好奇和收集甲壳虫的热衷，算得上其中的亮点。他曾经主持过格鲁顿吃货俱乐部，每周聚餐一次，专吃古怪野味肉。有一次，一只又老又黄又多金的猫头鹰让吃货们大倒胃口。他们决定从此不再猎奇尝鲜，专心研究波特酒佐肉的效果。达尔文自己对各种野味的品尝兴趣却没有因此减少。相反的，他离开剑桥后两次到南半球探索野生世界，给了他更多的尝鲜机会。现在，在剑桥大学动物学博物馆中，还有达尔文的甲壳虫盒子。博物馆这样介绍的：达尔文在剑桥期间很少上课，而是在野外捉甲壳虫去了。达尔文自己总结说：“如果从学习方面来讲，剑桥的三年和爱丁堡以及中学时期都一样，我的时间全部浪费了。”但其他方面却是他幸福人生最快乐的时光啊！他在剑桥大学结识了一生中的两位关键人物：亚当·赛兹威克教授和约翰·史蒂文斯·汉斯罗教授，并且在他们的指导下接受了地质学和植物学的专业训练。在亚当·赛兹威克教授的指导下。达尔文对地质学产生了强烈的兴趣，他曾兴致勃勃地跟随教授到威尔斯进行地质考察，收集岩石标本。1831年，达尔文获得学士学位。在汉斯罗教授的推荐下， 2 2岁的达尔文从剑桥毕业后，就以一名不拿报酬的博物学家身份，随着英国海军探测船参加了历时五年的科学考察。这就是有名的小猎犬号之旅。小猎犬号，或者是翻译成贝格尔号 b i g o 就是知名的米格鲁猎犬。是一艘属于英国皇家海军的双桅横帆船，在一八二零年五月十一日下水起航。第二次出航就是这一次。达尔文登上这艘船，担任随船的博物学家。这个影响达尔文一生的小猎犬号之旅刚开始时，达尔文的父亲是不给他钱去的，因为他认为这个儿子游手好闲的花样变多了。最后是靠着舅舅乔治·威治沃德的劝说才允诺。当时帮他找到机会的英国剑桥大学植物学教授汉斯罗对他说：“不需存有谦虚、怀疑或害怕等念头，勇敢前去就对了。”小猎犬号的主要探险任务是研究和详细勘察南美洲的东西两岸。英国打着科学的旗号，其实是用来掩饰对南美洲进行扩张的一张假面具，并不是一次纯科学的旅行。即使这次的旅行没有达尔文，也一样会得出一些科学成果。英国出于政治和经济利益进行了这次的航行，但对达尔文来说，这次的航行却决定了他整个未来的事业。在达尔文随小猎犬号出航的前后，不仅“科学家”这个词才刚出现，并不流行，而且靠科学研究为生的机会也是绝无仅有。当年学术研究的动力是维持门第，而家产是学术的燃料。小达尔文一岁的船长罗伯特·菲兹罗伊是一个矮个子的年轻人，黑黑的皮肤，长得很英俊。人虽然年轻，航海经历却很丰富，也是个自然学者。1 8 2 6到一八三零年就曾经完成海岸的勘察工作，是个让人信任的舰长。在他们出发之前，他送给达尔文一卷查尔斯·莱伊尔所著的《地质学原理》这本书，将地形地貌解释为漫长历史渐进演变的结果。1831年12月27日，小猎犬号在圣诞节的第二天起锚离开英格兰普利茅斯。20天后，停泊在距非洲西北海岸约400英里的圣地亚哥岛，属于维德角群岛。达尔文渴望探索，所以立刻徒步出行。他游览了小镇，吃新鲜的橙子，并品尝了他并不喜欢的香蕉。在返回的长路上，他徜徉于异国的风景中，生命首次充满了兴奋之情。在接下来的三个星期里，他花时间探索这个岛——圣地亚哥岛的风景很荒凉，但没有关系。对于任何一个只习惯英国风情的人来说，他描写一片完全贫瘠的新奇景象，反而具有一种宏伟的气势。更多的植物可能会破坏这种气势。他一定觉得自己像个真正的博物学家，这是一个重塑自我的机会，表明自己不是父亲眼中的懒散之人。他觉得自己像个成年人，第一次踏上人生的道路。达尔文和莱伊尔在伊斯基亚岛大开眼界的惊地、惊人的相似，他们都观察到，在一个海岸的表面上有一个完美而水平的白色带，悬于海面上大约数英尺的地方。为了看得更清楚，他还爬了上去，看到了许多潜在里面的贝壳，像如今存于临近海岸的贝壳。贝壳层从上到下被熔岩层包围着。达尔文指出，贝壳层最上面的几英寸已经被熔岩的热量烤成坚硬的岩石。达尔文探索圣地亚哥岛之前。或期间的某个时间，就已经接纳了莱伊尔书中的观点。当他考察到这里露出表面的岩层时，他看到了运动周期和抬升的历史，看到了地球不停的在运转。他从爱丁堡大学的詹姆斯教授和剑桥大学的赛治威克教授那里学到的地质学知识，无法解释这一点。海洋生物在海底。火山岩架构上繁衍生息，海平面下的贝壳被熔岩层掩没和炙烧，随后整个区域抬升为45英尺的海岸。达尔文认为不必用奇迹来描述这一个地表现象，他开始以莱伊尔的观点诠释这片岩石。达尔文认为。这些地球历史的篇章是由现存的原因和时间的缓慢作用力所写就的。面对相反的证据，达尔文能够敏捷地转换其根深蒂固的观点，这让我们看到他敏捷灵活的思维。他对圣地亚哥岛岩石的激进甚至于亵渎神灵般的解读，预示着他具备成。为一名科学家的最大品质，愿意相信证据，无论证据可能指向何方。1832年秋天，达尔文收到了一个包裹，里面装着莱伊尔刚刚出版的《地质学原理》第二卷。毫无疑问，达尔文满心期待地研究了一番。在达尔文穿过南美洲最南端的麦哲伦海峡时，航行于。巴塔哥尼亚附近之前，他实际上是在转述，甚至是票切莱耶尔的观点呢。达尔文在航行中的“小猎犬号”思考着海峡的产生。他写：“我们必须承认，年复一年，潮起潮落，只有在巨浪的作用下，才能侵蚀出如此巨大的区域。”他显然是从地质学原理中引出这段话。努力去思考，在不知不觉中淹没整个陆地所需要的无穷时间，人们的想象可能会枯竭到令他们难以忍受。相比之下，达尔文提出的进化需要大量的时间，地质时间。莱耶尔所提倡的军变论，现存因素的缓慢作用，同样是地质或生物变化的驱动力。这就是达尔文所建立的，由哲学家丹尼尔·丹尼特所阐释的任何人所拥有的唯一最好的想法的基础。那时，达尔文已经成为一个激进的军变论者。在南美西海岸旅行时，他给表哥威廉·达尔文·福克斯写了封信。他的这位表哥是一位牧师和业余的博物学家。信中，他表示：“我已经成为莱伊尔观点的信徒。在美洲从事地质研究时，我甚至于某些方面比他走得更远了。”多年以后，莱伊尔去世，达尔文对他进行了讴歌，并写道：“他彻底的改变了地质学，因为我还记得一些前莱伊尔时代的事情，我永远不会忘记。我在科学上所做的一切，几乎归功于他伟大著作的研究。没有莱伊尔，达尔文或许就不会成为家喻户晓的历史人物。”一八三三年六月。达尔文收到许多家书，是姐姐和妹妹们,们写的。父亲也在他们写的信上附了留言。看了这些信，达尔文激动的差点哭了，因为前来旅行是违背父亲所愿的。他把旅行期间有系统的记录的日记寄回家里，让家人知道博物学家这件工作的重要性，试图让父亲改变对这门学科的看法。他想为科学事业尽一份力量，而小猎犬号航行两年半左右，在一八三四年六月十日通过麦哲伦海峡。在航行的过程中，达尔文不断地收集甲虫、蛇、蜥蜴，还有水豚等等。他把这些东西包装好，其中重要的一部分寄给剑桥汉斯罗教授研究，一部分寄回舒兹伯利家中。自出发三年多后 ，1835 年9月16日，小猎犬号登陆加拉巴哥群岛。这是一个位在东太平洋、接近赤道的火山群岛。加拉巴哥群岛是达尔文的关键一站。他花了五个星期在这些小岛探险，在那里他开始怀疑正统理论所称的物种不会变是否正确。群岛上有不少的陆龟和雀鸟。在不同的岛上，这些陆龟却有着不同的壳形，雀鸟的喙形状也不太相同。他写道：“我做梦也没想到，仅仅相距五六十英里的群岛，这个岛上几乎可以清楚的看见另一个岛。它们都是由相同的岩石构成，而且气候相似，海拔高度也接近，但却住着完全不同的生物。因此。”他假设物种变化的过程背后有一定的规则，生物在经过不断的竞争和繁殖下，最后生物会因为岛上环境而淘汰不适生存的器官，进而透过繁衍发展出不同的特征。不只是雀鸟，其他的物种也能依照天择这个规则改变。这就是他天择说的启蒙点。一八三六年一月十二日。船只登陆澳洲雪梨，六月登陆好望角，在一八三六年十月二日，经历将近五年，回到英国法尔茅斯港下锚。在五年的航行中，不但常常有奇怪热病的发生。患有心悸和心痛的达尔文，还要克服自己的病痛。他写给父亲的家书中提到：“有好几次，我真的以为我死了。”但就在这样艰困的环境中，一个伟大的思想开始萌芽。回到了英国，达尔文开始了他长达二十年阐述进化论的历程。一八三六年十二月，达尔文回到剑桥。汉斯罗教授热情地迎接他。达尔文想在剑桥检查完他的地质收集品，所以在这里住了一段时间。此外，忙里偷闲，致力于创作一个博物学家的考察日记一书。在地质学会上，他也做了致力于海岸新的上升简报；在动物学会上，做了关于美洲鸵鸟的简报。1837年，达尔文的工作还算顺利，可是伦敦的生活却让他很不满意，因为他时常感到孤独。他突然很想有个家，他不要做一只没有性别的工蜂，只知道劳作。他想要结婚，而这个美好的憧憬，在1838年年底实现了。那时他已经29岁了。11月11日，他向表姐艾玛·威治伍德求婚，而且得到许可。他的舅舅乔斯很早就独具慧眼，发现达尔文的天分，并打心底喜欢他，因此他把女儿嫁给了他，全家人都十分满意。而在这不久之前，艾玛的哥哥和达尔文的姐姐罗丽娜刚度完蜜月，现在两家人的关系更密切了。一八三九年一月二十九日，达尔文和表姐艾玛·威治伍德结婚。同年出版了《小猎犬号航海记》。究竟之后达尔文的婚姻状况如何呢？而影响世人的《物种起源》一书又是如何出版的呢？发生了什么样的争议？欢迎有兴趣的您继续收听。这一集的节目就先到此，希望我们很快再见面。